0: Genau wie mein
1: Thomas Schumann. An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
2: Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das
3: Hotel ist etwas unübersichtlich.
4: Men nu ved du, at de en fremdvandesætter udvandrer
3: trots dem en trods 2, Einfahrt ICE ITE 16.
0: Genau. Skøne, guten Tag, og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Det har i den forgangene halvanden uges tid været nogle hæsblæsende dage ude i verden, efter at USA dræbte den iranske general Qasem Soleimani. Trumps fremfærd i verden sammen med Brexit... Er to ting, som har gjort, at der i danske medier og blandt danske politikere er blevet talt om, om man i stedet måske hellere skulle læne sig op af Tyskland i den danske udenrigspolitik, og på den måde, som Danmark orienterer sig i verden. Det er da i hvert fald nogle af Folketingets udenrigsordfører, der mener. Jeg
2: synes, der er øh, en række øh, eksempler, hvor, hvor vi godt øh, kunne, øh, kunne lære noget af den, øh, og ligge os mere klart op af den, den tyske, Tilgang.
0: Ja, sådan sagde enhedslistens udenrigspolitiske ordfører Eva flyholden til mig, da jeg tidligere spurgte hende, om Danmark i højere grad skulle følge Tysklands kurs i verden. Og der er måske et tegn på, at vi allerede er
1: på vej i den retning med USA's drab på Kassem Soleimani. Måske har vi set det allerklarest nu her i forbindelse med, med krisen mellem USA og Iran, hvor, hvor de disse, som Mette Frederiksen og Jeppe Kofod sagde, det dybest set var næsten det samme, som man sagde i Berlin. Ja,
0: her var det et dekan på samfundsfagligt fakultetssekretariat ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen, der sagde sådan om, hvordan den danske reaktion på den internationale krise flugter med tyskernes. Men der er også dem i Danmark, som påpeger, at Tyskland ikke er nogen særlig stærk leder i verden, og at landet derfor har svært ved at eksempelvis bekæmpe terrorisme.
5: Tyskerne er blevet så bange øh, for deres egen skygge, at de jo ikke... I virkeligheden øh, tør, tør påtage sig lederskab af noget som helst.
0: Og her var det Dansk Folkeparti's udenrigsordfører Søren Espersen. Vi skal i det her program tale meget mere om tysk udenrigspolitik, og om Danmark nu skulle til at lægge sig tættere op af Tyskland ude i verden. Men før vi gør det, skal vi lige rundt om en knap så sprængfarlig historie, men som trods alt også har fyldt noget hen over nytåret. <tryk> Jeg har nu fået besøg i studiet af Mads Annebær, en af værterne på vores program her på Ret 4, der hedder Lobbyland, fordi vi skal tale om øh, vildsvin. Det er et, øh, en ting, som I har talt om på Lobbyland, øh, kan vi godt øh, røbe allerede nu. Ja, med den intro så kunne næsten tro at du har fået besøg af et,
6: et vildsvin, men det er altså det er bare mig ja. du, Det er ikke sådan du lyder. Nej, Ej, ikke det er det godt. Og jeg vil, øh,
0: jeg vil ikke, jeg øh, ikke nu røbe helt hvad det er, at vi helt præcis skal tale om. Men altså det her med, med vildsvin og, og vildsvinerehejner, så det er noget som har, hvad skal man sige, skabt øh, problemer mellem Danmark og Tyskland tidligere. Øh, da jeg selv var på Vis, der skrev jeg rigtig meget om det her vildsvinerehejner, som Danmark har opført langs den dansk-tyske grænse, og som tyskerne har været meget skeptiske overfor. for. Øh, Mads, kan du ikke lige prøve at fortælle noget om den der? Tysk skepsis, der er mod det danske Vilsvinhejen. Jo,
6: jo, altså, det ved du jo nærmest bedre end jeg gør,
0: men det har jo været en kæmpe varm kartoffel i, i forholdet
6: mellem Tyskland og, og Danmark, altså især nede i Slesvig holstein har indtryk af, at, at de tyske politikere har været helt uforstående over for, hvorfor vi nu skulle have det her Vilsvinhejen. Og det stod jo så færdigt her i, i december, og man begyndte øh, konstruktionen af det i januar 2019. Øhm, og og ja, der har ikke været meget forståelse fra den tyske side Og også nogle af medierne Altså Syddeutsche, Zeitung Og ja. øh, sådan nogle, der har været op Og simpelthen bare lavet øh, øh, Sådan nogle reportager, hvor de skriver at, om Så kommer danskerne først øh, i
0: forhold til Donald Trump og hans mur og sådan noget øhm, Jeg så... kan forstå, at du har, taget, du har taget Et klip med af, af nogle af de medier, som har gjort grin Med det danske vildsvinhegn Kan vi lige prøve at høre sådan et klip med det? Jo lige præcis, og det er fra Norddeutsche Rundfunk
3: Das meinen die doch nicht ernst. Die stoppen doch nicht wirklich Wildschweine an der Grenze mit aller Gewalt, die Dänen. Oder? Diese Spaßvögel lassen sie durch. Aber bei echten Schweinen ist hier zwischen Deutschland und Dänemark Schluss mit lustig.
0: Det er, altså, det er en tv-udsendelse der. Hvad, hvad er det, man ser i det klip, øh, hvad de taler om her? Jamen altså, det er
6: fire mennesker i en veteranbil, som alle fire har sådan nogle masker på hovedet, øh, altså vildsvinemasker. masker, og så prøver de simpelthen bare at køre øh, fra Tyskland til Danmark over grænsen, og hvor de så sidder ligesom i paskontrollen og viser øh, pas til, øh, og kommer så også igennem, og hvor okay. så siger de så, altså, det, hvis du så er et rigtigt vildsvin, så er det...
0: Så er det slut, så kan du ikke komme igennem. Ja, og det, det, det er jo så det er jo meget sjov, de har kunnet lave på bekostning af, af danskerne, kan man sige. Ja. Men det er jo så her, at, hvad skal man sige, skæbens juni, vi kommer frem til, til den store pointe der. Fordi her henover over nytåret, der var du i Berlin og, og Frankfurt og andre Oder for at tjekke op på det tyske vildsvinerhegn. Man har nemlig selv i Tyskland fået et vildsvinerhegn nu op mod den polske grænse. Kan du lige prøve at forklare, hvad er det der er sket her siden, at tyskerne nu også laver deres eget vildsvinerhegn? Jo, absolut.
6: Altså, først så kan vi jo lige sige, at det, det virkede jo ikke særlig sandsynligt bare for et år siden, at, at det skulle ske det her. Jeg tror faktisk, jeg læste en artikel, som øh, du havde skrevet på et tidspunkt, hvor du interviewede en, øh, en grøn politiker fra, var det fra Slesvig Holstein, som, klokpæs, ja. som, den, som nu er grøn formand øh, i, altså for de grønne i Tyskland. Ja, Robert Harbæk. Ja, lige præcis. Ja. Og han sagde, altså, forestil dig, hvis, hvis vi øh, havde et øh, vildsvinhegn på grænsen til Polen, som om, du ved, det, det var totalt ja, Det var fuldstændig utænkeligt. Ja. Ja, det var det. Ja. Øh, men det de har de så fået nu, det er den tyske delstat Brandenburg, som har valgt at sige, øh, vi opfører et vildsvinerhegn langs den her flod, der hedder Oder, som, som jo skiller Tyskland og, og, og Polen. Øh, og så tog jeg nemlig netop derned øh, på, på nytårsdag for at se, altså, hvordan har folk det så med det. Altså synes de så også dernede, at det er symbolpolitik og farlige politiske signaler. Sådan som um, tyskerne jo synes at vås villsvinehegn var. Uh, og det kan man jo mildt mildtagt godt sige at de ikke synes. Jeg tror ikke, at det er noget symbolpolitik er, tror ikke. Jeg tænker, at det er schon gemacht wird, weil man ehrlich denkt, det så hjælper. Og eh det er ikke farligt at sende det signal så så at man en Zaunbeut uh, an die Grenze zu Boden. Inde hvorfor skulle det være farligt?
0: Det går der om de vildsvin ikke og ikke om mennesker. Ja, um det und nicht,
6: var und nicht um ja, Frank vi hørte her, og uh, han han synes, det er sjovt, jeg spørger. Det kan man tydeligt høre. Altså, ja. Fordi det handler jo ikke om mennesker, det handler jo om vildsvin.
0: Altså. Det, det er sjovt, synes jeg, i, i sådan også det, jeg har dækket ned i Slesvig-Holstein, fordi der bliver jo talt rigtig meget om signalerne i det her. Altså, at man, man signalerer, at man gerne vil... Altså, det er virkelig en til at være et signalement om, at Danmark isolerer sig fra, fra Tyskland. Men det, det er jo så også det, han siger her. Det, her. det her handler slet ikke om mennesker, det handler om at altså, det
6: handler om dyrene. Jamen, det er jo det, og det, det blev jo fremlagt som sådan et, altså, en hård grænse i Europa, da, da vi byggede vores og... Øh, den, den tyske grønne politiker Rasmus Andresen fra, fra, fra mindretallet dernede, han, han sagde at det var symbolsk afskærmningspolitik,
0: men, men det synes jeg de altså ikke nede i, nede i Brandenburg. Nej, det er jo sjovt, i Brandenburg, der sidder de grønne jo også med i regeringen, altså det er jo faktisk hans partifæller også, som er med til at, til at gennemføre
6: det her. Ja, det er rigtigt, den relevante minister dernede, Ursula Nånemark, og hun er fra de grønne. Ja. Øh, nå, vi vil lige prøve at høre et klip mere med nogle andre mennesker, jeg fandt dernede. Die Leute, ja können, genau, die Leute können ja rüber nach wie vor. Die, 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 Brücke, Grenze, ist offen, die, die Grenze Brücke ist offen, offen, die Straßen sind offen. Also die können nach wie vor hin und her pendeln. Sowohl nach Polen als auch die Polen zu uns. Also ich denke die Menschen
2: nicht. schwimmen eher nicht über die Oder, die laufen über ja, die ja. Brücke. Also denke ich
6: nicht, dass politisch irgendwie eine Auswirkung hat. Glaube ja. ich nicht. Mhm. Ne, sehe ich auch nicht so. Sie sehen keine Symbolpolitik in in Zahn. Nein. Einer mhm. Nein. Nee, das ist wirklich nur, dass man... Wenn da so eine, sag ich mal, eine Krankheit ausbricht, also dass man die irgendwie begrenzen kann, das ist ja eine sinnvolle Möglichkeit. Das ist ja nicht irgendwie was Politisches. Also ich sehe das nicht so. Nee, Ja, det var Kerstin og Pit, som jeg mødte dernede, som også
0: grinede lidt af hele situationen. De, de siger, at menneskerne, de, de, de går over broen, de svømmer jo ikke over floden. Så Nej, det er det. Altså, der, der er stadig mange muligheder for at komme hen over grænsen her. Det er jo ikke, fordi den bliver lukket helt ned, Nej, ligesom ja, det er ja. også tilfældet med, med den dansk-tyske grænse. Ikke? Præcis, og det er også lidt et <skræls> andet landskab, man har dernede, fordi som sagt, så
6: er der allerede en flod, der, der skiller de to lande fra hinanden. Så man kan sige, det, det bliver ikke helt det samme resultat som på den dansk-tyske grænse, hvor du jo så faktisk... Hvis du kommer gående på en eller anden mark, og du lige vil krydse grænsen, så skal du til at hoppe over hegnet. Men her der var det jo ikke sådan, at du ville svømme over floden
0: alligevel, okay. så ville du jo gå over broen. Kan du ikke lige prøve at forklare, det, ser det anderledes ud, det der hegn, de laver der mellem Polen og Tyskland, i forhold til det hegn, der er mellem Danmark og Tyskland?
6: Ja, ja, altså man kan sige, det, det er radikalt anderledes. Det er meget mere, hvad skal man sige, interimistisk. Øh, Udover at det har kostet en 50-20-del af, af det danske, så er det altså, du ved, bare sådan nogle pæle, man har stillet op, og så har man sat noget elektrisk øh, som, som tråd øh, ind, som så skal holde vildsvinene øh, på afstand. Det er kun 90 cm højt, øh, hvor det danske jo er 1,50 meter. Så det, det er sådan lidt et anderledes koncept, som du også hurtigere vil kunne fjerne igen, hvis nu truslen den øh, er. Så,
0: tan så tanken er også med det, at det skal være mere midlertidigt i virkeligheden? Det, det kunne man forestille sig i hvert fald, ja. Jeg ved, at øh, i, Flensborg, altså i øh, Flensborg Kommune, der arbejder man jo meget på, jeg få lavet en aftale med Danmark om, at når den her fare med den er drevet over, så vil man gerne have fjerne det, det hegn igen fra grænsen. Altså, der kæmper man stadig meget imod det her. Jeg tænkte på, kan du, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om baggrunden for, at man gør det nu? Altså, vi ved jo, at der, der findes jo vildsvinepest derude. Og, altså, det er der jo gjort længe, kan man sige. Hvad er det, der gør, at tyskerne gør det netop
6: nu? Ja, altså man kan sige, at det har været lidt mere øh, en overhængende fare, som de har stået over for. tror jeg godt, man kan sige, end, end det var, da vi byggede vores. Altså fordi, der er vildsvinepest i 10 øh, EU-lande, og øh, et af dem, det er Polen. Og det har ligesom bredt sig fra nogle øh, tamme svinebestanden over i Østpolen, og så over mod, længere og længere over mod vest. Og på det seneste, så er der så blevet fundet vildsvin med afrikansk svinepest, øh, helt ned til 40 km fra grænsen til Tyskland. Og det er så altså der, hvor de så har tænkt, okay, nu, nu er vi nødt til at gøre et eller andet. Og jeg tror også, altså, det der ligger i det her, det er også, at man gerne vil sende et signal for eksempel til Øh, lande uden for EU, altså det kan være Kina eller Japan, som øh, man eksporterer meget svinekød til, at nu gør vi noget ved det her problem.
0: Don't worry, it's fine. Mm. Ja, det er lidt det samme, man også har sagt omkring det danske, danske vildsvinehegn, ikke? Jo. Mas øh, tak fordi du var med og fortalte om øh, vildsvinehegn. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. From this day forward... It's going to be only
7: America first. America first.
0: Det er svært at forestille sig, hvordan nogen kunne have fundet på et bedre modbillede til den tyske kansler Angela Merkel end Donald Trump. Og det gælder altså ikke bare udseende og køn, men så sandelig også politik og opfattelse af, hvem man som politiker og statsleder skal tage mest hensyn til sit eget lands interesser eller principper om diplomati og international samarbejde. Det er ikke uden grund, at Tyskland efter 2. verdenskrig slettede den her strofe fra deres nationalhymne. A For uden at sangen nævner noget med nogle landegrænser, som ikke rigtig passer mere, der bliver blandt andet nævnt, at grænsen går hele vejen op til Lillebælt, så er der også det her med Deutschland, Deutschland über alles. Det kan man vel sige at den tyske pangdang til America first. 2. verdenskrig har som på så meget andet særligt også sat sit aftryk på den tyske udenrigspolitik. Jeg har talt med den tyske historiker Andreas Røtter, der har udgivet bogen Vær angst for Deutschland", altså Hvem er bange for tyskland og jeg talte med ham om den tyske udenrigspolitik gennem tiderne og hvorfor som Søren Espersen sagde at tyskland kan synes at være bange for deres egen skygge
4: nach der gründung des deutschen reiches von 1871 var deutschland in europa in der position dass es den stærkeste macht in europa westlich von Rusland. war Und zwar politisch und militär.
0: Andreas Rødder forklarer, at med grundlæggelsen af den tyske stat i 1871 blev tyskerne til den stærkeste magt i Europa vest for Rusland, både politisk og militært, og i afslutningen af det 19. århundrede også teknologisk og økonomisk.
4: Det var for stark, um sich einfach nur unterzuordnen, men for svagt, um den kontinent zu dominieren.
0: Tyskland havde, hvad Andreas Rødder kalder halv hegemoni. Man var for stærk til at lade sig kuge og underordne, men for svagt til at, for alvor at dominere. Efter Første Verdenskrig forsøgte tyskerne at slikke sårene og revidere den versailles traktat som havde pålagt dem så store krigsskadeerstatninger. Det arbejde det lykkedes ikke, da nazisterne overtog magten i Tyskland og indledte en udryddelseskrig i Europa.
4: Wir wissen, dass das nicht gelungen ist, weil dann die nationalsozialistische Herrschaft den Zweiten Weltkrieg als Vernichtungskrieg geführt hat, mit der Folge, dass Deutschland geteilt wurde und die verbleibenden beiden deutschen Staaten äh, nur noch europäische Mittelmächte gewesen sind. Allerdings
0: hat Ben Werdenskriege medfürte Deutschlands Deling, og vær er de to tyske stater var blot middelstore magter i Europa. Der Tyskland igen besamlet i 1990 var der frygt for at Tyskland igen kunne blive en stormagt i Europa, og de, som havde den frygt, kan i de seneste 10 år måske have set sig bekræftet, eksempelvis ved tyskernes håndtering af EU's gældskrise hvor Tyskland er blevet beskyldt for at drive geoøkonomisk nationalisme, og så også i flygtningekrisen, hvor Tyskland er blevet beskyldt for at drive humanitær imperialisme.
4: Oder ihnen in der Migrationskrise von 2015 nicht nur von Viktor Orbán vorgehalten worden ist, sie würden humanitären Imperialismus betreiben.
0: Ihr Sport Andrés war denn den her Vorhistorie hat prägt tysk udenepolitik. Efter en verdenskrig og efter Muerens fald. Den tyske udenrigspolitik, det
4: gesamte tyske selvstændighed kommer ikke overhovedet løs fra denne minde om den nazionalsozialisme og afarbejdningen af denne historiske skuld, som Tyskland
0: har medtaget. Den tyske udenrigspolitik kan simpelthen ikke slippe af med minde om den tyske nazionalsozialisme og den skyld som Tyskland bærer på sig. Det betyder at man i Tyskland har holdningen at man aldrig igen skal føre krig fra tysk grund og at Tyskland i stedet er en civil magt og en fredsmagt og derfor er Tyskland meget mere fraværende i sin militære udenrigspolitik end eksempelvis Storbritannien eller Frankrig
4: oder ist und das ist ja auch Teil der internationalen Probleme, die Deutschland heute hat. Allerdings muss ich im selben Moment auch dazu sagen, dass sich den
0: situation har i midlertid forandret sig i 1991 med den første Irakkrig var det umuligt at forestille sig tysk deltagelse men til gengæld så deltog man i interventionen mod serbien i 1990 den tyske forsvarsminister annegrit kram karnbauer har foreslået at man opretter en militær beskyttelseszone i syrien og at Tyskland igen skal kunne foretage militært indgreb i bestemte områder. Og den her debat, den her er altså ikke fundet sted i Tyskland i lang tid, og det skyldes altså mindet om fortiden, at den er altså af central betydning for tyskerne.
4: Wenn es Eingreifen Deutschlands in bestimmten Gebieten, da hat man gesehen, dass diese Debatte in Deutschland noch längst nicht geführt ist und es hier tatsächlich die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit nach wie vor von ganz zentraler Bedeutung ist.
0: Efter valget af USA's præsident Donald Trump er Angela Merkel af flere medier blevet udpeget som den nye leder af den vestlige verden. Og jeg spurgte Andreas Røtter, om Tyskland overhovedet er klar til at være, altså er klar til at indtage den her rolle som leder af den frie verden.
4: Also Deutschland hat diese rolle nach 1990 immer mal wieder, allerdings eher indirekt ein
0: Andreas Røder påpeger, at Tyskland flere gange sådan indirekte har indtaget den rolle som leder af den frie verden, øh, af flere omgange siden 1990. Og også Angela Merkel har ved bestemte lejligheder indtaget rollen, første gang i Ukrainespørgsmålet, hvor Merkel lavede et, ifølge Andreas Røtter, klogt samarbejde med franskmændene med hens rolige og upåvirkede politik, da hun ledelse i det spørgsmål omkring Ukraine.
4: Skr proces der durchaus erfolgreich zu vermitteln. Da in dieser Hinsicht hat Angela Merkel mit ihrer Art einer ruhigen, unaufgeregten Politikführung durchaus Führung in Europa übernommen. An anderen Stellen hat sie das nicht getan. In der
0: Memfram Heuer, Andreas Rødder, så er der også områder, hvor Tyskland i stigende grad har abdiceret sit lederskab. I den europæiske gældskrise har man i stigende grad overdraget lederskabet til Den Europæiske Centralbank, og i flygtningekrisen der gik man alene gang og spaltede europæerne.
4: Und in der Spätphase ihrer Kanzlerschaft scheint sie ja im Moment völlig auf deutsche Führung in Europa zu verzichten und ich würde tatsächlich sagen, es ist im Moment ein großes
0: Problem in Europa, i dass Hins Senekanslertid, der lader Angela Merkel til fuldstændig har opgivet tysk lederskab. Og det mener Andreas Rødder er et stort problem for Europa, fordi Frankrig er i gang med at posi positionere sig selv, og Frankrig laver alliancer med Orbán og Putin og går uden om Tyskland. Norbert Röttgen, der er formand for det udenrigspolitiske udvalg i forbundsdagen i Tyskland, siger, at Tyskland i europapolitikken er faldet fuldstændig væk. Og det mener Andreas Rødder altså, at Norbert Röttgen har fuldstændig ret i.
4: Deutschland moment den har det der mit fuldkommen recht.
0: Nu har Andreas Rødde jo skrevet en bog, der hedder V at Angst for Deutschland, altså Hvem er bange for Tyskland. Og så kunne jeg ikke lade være med at spørge ham, om Danmark har noget at skulle være bange for i Tyskland i dag.
4: Nå ja, det deutsch dänische forhold er ja heutzutage doch på en erfreuliche måde. Jeg tror, at das problem i det im danske forhold ligger liegt, wenn?
0: han siger, at det dansk tyske forhold det er i høj afslappet. Men der er i middelalderen et problem, og det har faktisk eksisteret siden starten af 1900-tallet, nemlig at Tyskland har en tendens til moralsk afgangse. Og før 1914, der handlede det særligt om værdierne i den tyske kultur, tapperhed, inderlighed, autoritet og gudsfrygt. Og det var f.eks. i modsætning til den franske overfladiskhed og englændernes materialisme.
4: ...dankendig for Gottes forrigtighed og autoritet, og det der vestlige <trykkerne> civilisation der havde været en af de mest kritiske til den franske nationalisme, havde ikke været en af de mest
0: Det var ikke der til den 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 de Det var ikke og der mener Andreas Rütter at de tyske socialdemokrater for eksempel godt kunne lære en masse af de danske socialdemokrater, i det de danske socialdemokrater har positioneret sig mellem venstrefløjens hang til multikulturalisme og så den klassiske venstrefløjs fordelingspolitiske position. Og her der kunne tyskerne altså også lære noget af andre lande, mener Andreas Rütter.
4: Og de et von den lærerne, Ob die Dänen Angst haben müssen, ich glaube, das äh, sicher nicht. Mir fällt da aber der Satz des früheren polnischen ähm, Minister Außenministers Raslaw äh, Sikorski ein, der sagte ich fürchte deutsche Stärke weniger als deutsche Inaktivität. Und das würde
0: ich. D folgt auch vortschües Ergi die Werten. Die Muske ist nahe. Modsat mener Andreas Røtter, han fremhæver et citat af den tidligere polske udenrigsminister Radoslav Sikorski, der sagde, jeg frygter tysk styrke mindre end tysk inaktivitet. Andreas Røtter mener, at Europa har brug for en stor stat som Tyskland, mobiliserer sine kræfter, så Europa for alvor kan gøre sig gældende på verdensscenen. Og meint er, det vil altså også tjene danske interesser,
4: Führungsverantwortung in Europa gerecht werden würde, was es im Moment nicht tut und das også auch im dänischen Interesse.
0: Du genau med mig, Thomas Schumann. Es
4: ist kurz nach 10 Uhr. Abmarsch für den gepanzerten Vorausverband. Erstes Fahrzeug, ein Kampfpanzer Leopard, der zusammen mit einem Schützenpanzer Marder die Spitzengruppe bildet. Dicht dahinter die übrigen Teile des Spitzenzuges der als Vorhut eingesetzten verstärkten Kompanie. Aus dem sandigen Gelände des Aufmarschraumes führt die Marschstrecke auf der Autobahn nach Skopje.
0: Nein, die ist kein Clip Klipp von 2. Weltkrieg. Das ist ein Clip von einem Dokumentar, den Herr, Bundeswehr, fra dengang Tyskland i 1999 for første gang siden 18. verdenskrig rykkede tropper ind i Kosovo i forbindelse med en NATO-mission. I dag der diskuterer man altså stadig, hvor aktiv og aggressiv Tyskland kan tillade sig at være på den sikkerhedspolitiske scene ude i verden. Forsvarsminister Merkel-Protegé og leder af Kristendemokraterne i CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, diskuterer i aften perspektiven og ch und chancen, altså perspektiver og chancer, i den tyske sikkerhedspolitik, når hun gæster Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, det tyske selskab for udenrigspolitik. Annegret Kram karrenbauer var selv med til at starte den her debat, da hun i november gæstede Universitet der Bundeswehr i München, altså Universitetet for den tyske herre.
2: En land, der i vores grøn og kraft et land med vores geostrategiske lage og med vores globalen Interessen. Das kann ikke bare nur stå på stehen og zuschauen.
0: Ja, altså der sagde Annegret kam karnbauer at et land af vores størrelse med vores økonomiske og teknologiske styrke, med vores geostrategiske position og vores globale interesser, kan ikke bare stå på sidelinjen og se til. Dengang tilbage i november, der var Annegret Kamp-Karnbaurs eget bud, at man skulle have en større tysk militær tilstedeværelse i udlandet. Og om det så er det eneste bud, der findes på en tysk udenrigspolitik, det ringede jeg til Jana Puglirin, der er leder af det tyske selskab for udenrigspolitik, altså det sted, hvor Annegret kamp hun kommer ned for at holde en tale her i aften. Jeg ringede til hende for at høre, hvad det er for en kamp der lige nu foregår om udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Tyskland.
3: Also in der deutschen Außenpolitik gibt es eigentlich seit der Gründung der Bundesrepublik, also seit 1949 ganz klare große Traditionslinien, die von einem breiten Konsens aller Parteien im Bundestag getragen werden, wenn man von
0: den Ja, klar, at der siden grundlæggelsen af Bundesrepublik Deutschland i 1949 har været en bred tradition, som alle de store partier i forbundsdagen har overholdt, om at binde den tyske udenrigspolitik op på den vestlige transatlantiske alliance, altså blandt andet forankringen i EU og så også forhold til Østblokken. Og så har det egentlig været til for nylig, hvor nye ombrud med eksempelvis valget af Trump og krisen i EU og forholdet til Rusland har udfordret den her tradition.
3: war noch so gewesen und jetzt durch die Umbrüche also dadurch dass man mit diesem konzept an grenzen stößt durch die trump administration ähm durch die krisen in der europäischen
0: tyskland har stor fordel af en regelbaseret verdensorden og spørgsmålet er egentlig siden murens fald hvor står et ansvar tysklandske ta for den her verdensorden og den her diskussion, den har altså været op at vende før, hvor man blandt andet har karakteriseret Tyskland som at have cirka samme udenrigspolitik som Schweiz. Men det er, når det kommer til stykket svært for de tyske politikere at formulere helt præcist, hvordan en stærkere tysk udenrigspolitik den så konkret skal se ud.
3: ...hvorin disse Og det er gerade koalition, sehr In der CDU gibt es durch äh, als verteidigungsministerin jetzt eine neue initiative. Nochmal, ähm, diese Verantwortung.
0: I den aktuelle regering mellem SPD og CDU CSU er det her et meget kontroversielt emne. Annegret Kramp-Karrenbauer, forsvarsministeren har lanceret et nyt initiativ, hvor han blandt andet siger, at Tyskland skal blande sig mere i Afrika. Det dur ikke, at Frankrig alene tager ud og bekæmpe terrorister, mens Tyskland holder sig til at uddanne soldater. Hun talte også om, at Tysklands militær skulle være mere til stede i det sydkinesiske hav. Med andre ord så har hun store ambitioner.
3: Og af den anden side det er det SPD, de SPD, de har jo dine nøje forsatser.
0: På den anden side, så er der Socialdemokraterne, som nu har to nye formand, der griber tilbage til de samme argumenter om udenrigspolitikken, som Socialdemokraterne brugte i de tidlige 80'er. Altså, at SPD er et, et fredsparti, der går ind for nedrustning og en forhindring af en militarisering af Tyskland. Nu er det jo sådan, at det faktisk er SPD med Heiko Maas, der sidder på udenrigsministerposten, mens AKK Uh, Anne-Greth er forsvarsminister, og jeg spurgte, Jana, hvad det gør ved hele regeringssamarbejdet i forhold til udenrigspolitikken, altså at de to partier har hver sin post, der altså, har meget at sige for den tyske udenrigspolitik i det hele taget.
3: Genau und das hat man eben gesehen ähm, in dieser Initiative für Nordsyrien, die die Verteidigungsministerin vor Weihnachten versucht hat anzustoßen, wo Heiko SMS Den her
0: uenighed mellem de to ministerer, det så man blandt andet med Ingrid Kampkampaus forslag om en Beskyttelseszone i Syrien, hvor hun blot informerede Heiko Maas per en SMS. Udenrigspolitikken i den tyske, i tyske koalitionsregering i det Koalitionsregierung ist svær, for traditionen er det her med, at det er et andet parti end kanslerens, der sidder på udenrigsministerposten. Og det gør det altså ikke nemmere, at udenrigspolitikken for tiden spiller en stor rolle for partierne i regeringen, på grund af SPD's ringe meningsmålinger og frygt for at tabe vælgere. Og derfor ser man udenrigspolitikken som et område, hvor man kan tegne forskel på de to partier og profilere sig.
3: Det er for eksempel om de wieder i Deutschland, de verteidigingsministerin... Han sig for höhere verteidigungsausgaben De, de har sich som 2% til der NATO bekannt.
0: Uenighederne de store, det handler blandt andet om forsvarsbudgetterne, hvor både Annegret Kram og Kansler Merkel har bekendt sig til NATO's mål om 2% af BNP. I SPD ser man på det mål som et diktat fra Donald Trump. Samtidig så er der en diskussion om, hvad der skal ske med de amerikanske atomvåben på tysk jord. Så i regeringen er der rigeligt med uenighed om kursen i sikkerheds- og udenrigspolitikken.
3: Det tema der sikkerheds- og verteidigungspolitik er meget omstritten. Og det er tætligvis på dette gebiet wenig gemeinsamheden eller mange også i denne koalition.
0: Jeg spørger os det næste, hvad det er, der man kan kalde for tyske interesser i den tyske udenrigspolitik ude i verden.
3: De interesser momentan er det, hvad nog stædt fra den liberale internationale orden, eller vil vi i Deutschland immer sagen, sige, den regelbaserede internationale orden, opretse at holde. Det har sig Tyskland op til fanen
0: For øjeblikket handler det for Tyskland om at redde det, som endnu består af den liberale, regelbaserede verdensorden. Og som sagt er det også det, Tyskland traditionelt har stået for, altså de er stærke internationale organisationer som FN, WTO og EU. Tyskland har som eksportnation haft stor fordel af globaliseringen og åbningen af verdensmarkederne, og derfor ser man handelskonflikter mellem USA og Kina og EU som noget meget, meget farligt
3: unter Eröffnung der Märkte Deutschland ist eine Exportnation ähm ist also deswegen interessiert auch an einer gewissen Offenheit sieht diese neuen Handelskonflikte die sowohl die EU mit z.B. mit den USA hat, aber auch jetzt den Konflikt zwischen den USA und China, diesen Handelskrieg ähm sehr sehr kritisch oder sehr gefährlich für, für Deutschland, für unser wirtschaftliches Modell.
0: Verüglich er da in großer Bekymmerung in Berlin po übers alle tyske Parteien, dass Deutschland gerät mit in in Handelskonflikt mellem USA und China og at man bliver presset til at skulle vælge side. Og her der går Merkel altså en balancegang. Hun vil ikke lade sig presse af Trump til at køre hans anti-Kina-kurs, men samtidig er hun også kritisk over for den store indflydelse, som kineserne har på udrulling af 5G. Ich aber
3: gleichzeitig eben zum Beispiel die Kanzlerin gesagt hat, sie will sich eben diesen Anti-China-Kurs der Amerikaner nicht aufzwingen lassen, gleichzeitig aber die Gefahren auch sieht, die zum Beispiel mit ähm, jetzt dem Ausbau von, von 5G in Deutschland einhergehen. Also es ist ein Balanceakt, ähm, den, den Deutschland da versucht in den bilateralen Beziehungen.
0: Jeg spurt Jana, hvad hun som forsker synes er den rigtige vej for Tyskland i udenrigspolitikken.
3: Das Problem ist, dass ähm bislang meines Erachtens ähm Deutschland oftmals dafür war, aber nicht dabei. Also, dass wir ähm Unterstützung für unsere Freunde und Partner ausgesprochen haben, ähm aber selber gesagt haben, wir machen nicht mit. Das...
0: Mener, at problemet ofte har været at Tyskland har erklæret sig enig med sine allierede og venner i verdenspolitikken uden sig selv at bidrage med noget som helst. Tyskland skal selvfølgelig fortsætte med at satse på diplomatiet, men partnerne i NATO og EU kritiserer ofte Tyskland for, at man afholder sig fra militært engagement og i det hele taget mangler militære erfaring. Ifølge Jana kunne det være et første skridt at gøre Tyskland i stand til overhovedet at gribe ind militært, og der ser man ofte rapporter om de fejl og mangler, der er i den tyske
3: herre und da Jana, gibt es eben gravierende Lücken, gibt immer wieder Berichte auch des über die Probleme, die es da gibt. Und deswegen ist die Aussage der Verteidigungsministerin richtig,
0: for flere penge til at bringe det tyske militær i orden. For det kan også være at USA på et tidspunkt siger, at man ikke længere vil engagere sig sikkerhedspolitisk i de områder, som er relevante for Tyskland. Men det store problem er, at den tyske befolkning er yderst kritisk over for tysk militært engagement. Og derfor er der mange politikere, som slet ikke tør tale om det.
3: Og det er extrem svært for politiker, det Thema öffentlich anzusprechen. Det führt leider dazu, at viele politiker derfor tilgskrøne, det skal.
0: Jeg spurgte til sidst Jana, hvad hun ser frem til at høre fra Annikred Kam Karnbauer i dag, når forsvarsministeren kommer på besøg på det tyske selskab for udenrigspolitik.
3: Altså mig interesserer to aspekter. In der jetzigen Großen Koalition sehe ich sehr schwierig, dass viele der ideen die sie eigentlich hat, also gerade diese aktivere rolle for Deutschland, auch militärisch oder auch das Engagement in China, dass sie das umsetzen kann in dieser Koalition und ich, ich
0: würde... Ja, hun er spændt på at høre, hvordan anne Kram Kahlenbauer vil få sine idee om en mere aktiv rolle omsat i samarbejde med Socialdemokraterne, og hvad der måske kunne være af andre flertal i den tyske forbundsdag, når engang den nuværende regering foran en ende. Da kommt den en række forslag fra Annegret Kamp-Karrenbauer, og Jana vil gerne vide, hvordan man kommer fra forslag
3: til egentlig handling. En sydkinesiske mere zu schicken, oder eben auch die die ihre forderung, dass wir mehr in Mali machen. Aber mich würde halt einfach interessieren. bislang sind das ja alles nur ankündigungen, aber wie weit es da mit der umsetzung jetzt ähm, aussieht. Außerdem, was ich ein ganz großes Thema finde, was ich glaube, auf die Europäer jetzt zukommt, ist diese Frage, die Donald Trump angesprochen hat, dass er jetzt will, dass... Det
0: så er Jana spændt på at høre, hvordan Anne-Kristine Karmannbauer vil forholde sig til Trumps krav til europæerne om, at de skal tage et større ansvar for, hvad der foregår i Mellemøsten.
3: Raus zu halten, zumindest, hvis det over er ja. I Irak ist die NATO ja med en einer præsent, men det det jeg også fra
0: Jana, vielen Dank, at Sie dabei waren.
3: Danke Ihnen.
0: Du lytter til genau med mig, Thomas Schumann.
2: Jeg synes det er jeg synes, det er meget tydeligt at at Tyskland øh, tager meget alvorligt på spørgsmålet om om krig. Det kan vi se i den måde, de, de agerer udenrigspolitisk også. Det er tit Tyskland, som er nogle af dem, der virkelig lægger kræfterne i os og forsøge at få diplomatiske og forhandlede løsninger frem for bare at hive de, de militære redskaber frem. Og det synes jeg faktisk er en, en rigtig vigtig rolle.
0: Ja, fra den tyske forsvarsminister og hjem til dansk politik, hvor jeg har talt med nogle af Folketingens udenrigsordfører om den tyske sikkerheds- og udenrigspolitik, og om Danmark skulle lægge sig mere op af Tyskland end af USA. Og her var det altså Eva Flyholm udenrigsordfører fra Indeslisten, du hørte en lille bid med. Synes du, at Danmark i højere grad burde lægge sig op af den uh, kurs, som Tyskland de lægger for dagen i, uh, i verden og i verdenspolitikken?
2: Jeg synes, på, øh, jeg synes, der er øh, en række øh, eksempler, hvor, hvor vi godt øh, kunne, øh, kunne lære noget af den, øh, og lægge os mere klart op af den, den tyske tilgang, der vægter øh, øh, politiske løsninger på, på konflikter øh, højt, der også vægter Æ, eksempelvis Æ, FN's fredsbevarende indsatser nogle gange mere end, end NATO. Og, Æ, ting, det, det synes jeg faktisk godt, vi kunne, Æ, vi kunne lægge mere vægt Æ, på Æ, og orientere os i højere grad Æ, mod Æ, den, den, den tyske linje, frem for at orientere os så meget mod Æ, den amerikanske.
0: Jeg stillede det samme spørgsmål til Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen, og der lader altså til at være en uenighed mellem venstrefløjen og højrefløjen i dansk udenrigspolitik i forhold til, om man skal lægge sig op af Tyskland i højere grad.
7: Jeg synes, det er vigtigt, at der er nogle lande, som også tør sætte handling bag ordene og dermed også føre en aktivistisk udenrigspolitik. Hvis ikke der er nogen, der gør det, jamen så er der jo ingen lande, der gør det. Og så vil vi opleve, at terrorister og tyranner og lignende vil få alt for stort et spillerum. Og det, det synes jeg ikke om. Og derfor støtter jeg varmt øh, den øh, aktivistiske udenrigspolitik, som skiftende regeringer nu har stået bag de sidste øh, godt og vel 20 år.
0: Men altså siger du, siger du dermed, at hvis man nu lager sig op af Tyskland, altså, så vil der være mere pusterum for for eksempel terrorister og, og altså ISIS for eksempel?
7: Ja, det vil det være, fordi selvom Tyskland jo er ude og, og lave forskellige missioner og lignende, så hvis man går ind og kigger på dem, øh, hvor aktivt de er i forhold til deres indbyggertal, så er de meget lidt aktive. Også deres militær er en helt anden forfatning end for eksempel det danske. Det danske militær er en markant bedre forfatning end det tyske er. Så jeg har klart den opfattelse, at jeg heller vil have det niveau, vi er på i Danmark, og også det aktivitetsniveau, vi er på, end det for eksempel i Tyskland er.
0: Hos Dansk Folkeparti og Udenrigsordfører Søren Espersen deler man nogenlunde den samme holdning som Michael Åstrup Jensen.
5: Altså, Tyskerne ved ikke, hvad de selv vil. Og når de hele tiden siger, at nu skal vi have en europæisk dimension på forskellige ting, øh, så, så er der ingen, der aner, hvad det betyder. Altså en europæisk dimension er det, er det Ungarn, eller Polen, eller Tyskland, Italien, Spanien, det hele sejler jo. Og derfor er det klart, at der holder man fast på den side på, på det, man, man kender, og der er givet tryghed med NATO og USA i første række. Og der altså, spiller Tyskland slet ingen rolle, øh, mener jeg. Øh, selvvalgt, øh, givetvis, men de spiller ingen rolle overhovedet i, i, i den internationale sikkerhedspolitik.
0: Hvad kunne du ønske af Tyskland i fremtiden sådan, med deres øh, agering i verden?
5: Nå, men jeg synes bare, at man skulle prøve at, 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 at se at komme over det der øh, traume det har været givetvis øh, med tiden og alt hvad der fuldt efter. Jeg kan også huske, da jeg er gammel nok til at kunne huske, hvordan det var, da de første tyske tropper skulle øh, med i en, en stor øvelse i Danmark i begyndelsen af 1960'erne. Og øh, der var vældig opstand over det, og store demonstrationer mod, at de skulle finde sted. Og det har jo også givet tyskerne sådan en, en, en afskrækkelse fra at og, og, og stå frem og, og ville noget. Tyskland har et enormt stærkt forsvar, men øh, man bruger det altså meget, meget nødigt som følge af det, der skete i 30'erne og
0: Det der, som Søren Espersen nævnte som en europæisk dimension, det er nu ellers noget, som SF's udenrigsordfører Karsten Hønge godt kunne tænke sig noget mere af i Danmarks udenrigspolitik også.
8: Jeg synes i hvert fald, at Tyskland er en, en meget nær allieret i Europa, som kan være med til at også gøre, Danmark kan få sådan en mere europæisk orientering i udenrigspolitik. Vi har jo i årtier været både helt op på USA, altså også under, da især Anders Fogh Rasmussen, men egentlig også tidligere nærmest sådan bare har været en digende lammehale til USA. Og det synes jeg, den der sådan beundring for alt, hvad USA gør, når amerikanske præsidenter har sagt, hop, så er det eneste Danmark, at kunne finde ud af at spørge, om det var, hvor højt. Der synes jeg jo netop ved at have tættere bånd til, til Tyskland, at der kan vi få udviklet en, en mere tydelig selvstændig europæisk udenrigspolitik. Og jeg synes, at tyskerne har vist det i, i nogle situationer her senest, hvor de jo tør at gå frem og sige, at de, de synes ikke, at det er okay, at amerikanerne slår en leder af et fremmed land ihjel. Altså, det er ikke en måde at drive udenrigspolitik på, at landet begynder med at ramme en anden ledere, mens de er i udlandet. Her tænker jeg jo selvfølgelig på USA's øh, drab <coughs> på den militære leder i, fra Iran, Soleimani. Jeg tænker også på tilbage i, i 2003, hvor tyskerne jo ikke ønskede at gå med i, i krig, men hvor, men hvor Danmark jo gjorde det. Og der viste jo tyskerne styrke og selvstændighed til at vise, at der er altså afstand til, til USA. De lader sig ikke bare sparker omkring. Og, og det synes jeg er og derfor kan være en oplagt alliancepartner for Danmark.
0: For at blive lidt klogere på Danmarks placering i forhold til Tyskland, og hvilken partner man vil få i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, hvis man læser mere op af Tyskland end USA, har jeg talt med Mikkel Vedby Rasmussen, der er dekan på Københavns Universitets samfundsfaglige fakultetssekretariat. Han har andet forsket i dansk forsvarspolitik og forsvarssamarbejde i NATO og EU. Mikkel, historisk set, hvordan er det så, at Danmark har orienteret sig i forhold til Tyskland? Altså, var Tyskland engang det, som USA er for
1: Danmark i dag? I hvert fald sikkerhedspolitisk, så var, så var Danmark i, i løbet af, af 70'erne og 80'erne meget tættere på, på Tyskland, end vi er i dag. Vi havde organiseret vores forsvar som noget, der skulle støtte op om tyskernes forsvar af den tysk tyske grænse. Øhm, og når det kom til nogle spørgsmål om, øh, om europapolitikken og... Og egentlig også vores sådan lidt mere skeptiske øh, syn på Ronald Reagan og den slags ting, der dominerede USA dengang. Der var vi meget tættere på Tyskland, end vi blev efter afslutningen af den kolde krig. Og hvordan ser det så ud i dag? Jamen, det der, det der ville så skete efter afslutningen af den kolde krig, det var at vi blev meget glade for den amerikanske verdensorden, der ligesom blev født, da, da Sovjetunionen styrtede sammen, øh, og at vi, vi i høj grad orienterede os mod London og Washington på et tidspunkt, hvor man i i Bonn og senere i Berlin, var enormt optaget af Tysklands genforening. Så vi havde, vi havde i virkeligheden en anden horisont, end man, end man havde i, i Tyskland på det tidspunkt, og vi deltog i Irakkrigen, som Tyskland var voldsomt imod. Og øh, selvom vi var for, øh, for østudvidelsen af EU og NATO, som Tyskland også var for, så var vi, øh, så var vi nok mere på et britisk og et amerikansk hold, end, end vi var på et tysk.
0: Ja, hvordan vil det se ud for den danske udenrigspolitik, hvordan, hvordan vil den se anderledes ud, hvis vi i stedet for lægge os op af USA, så lærer os op af om, øh, om Tyskland i stedet for?
1: Men det synes jeg faktisk allerede, at vi begyndt at se konturerne af, og, og måske har vi set det allerklarest nu her i forbindelse med, med krisen mellem USA og Iran, hvor, hvor de ting, som Mette Frederiksen og Jeppe Kofod sagde, det dybest set var næsten det samme, som man sagde i Berlin, øhm, og det, det, synes jeg, er endnu et, et skridt på en vej, som allerede Lars-Løkke Rasmussen kiggede ind på, hvor vi, når, når Storbritannien nu havde forladt EU- øhm, skulle se os om efter nogle andre, som kunne være, være dem, der var to vores interesser, og så var Tyskland et naturligt valg. Og selvom man kan sige, at Lars-Løkke Rasmussen og Merkel måske ikke altid ligefrem lige var, var enige om ting særligt under flygtningekrisen, øhm, så har begge parter egentlig haft en interesse i at sige, okay, vi skal prøve at holde sammen på det, der er tilbage af, af EU. Vi skal prøve at have en, 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 en skarp kurs over for Rusland, men, men, men også her er der... Er der bare nogle, nogle forskelle jo i, hvad der er de grundlæggende interesser for de to lande. Altså Danmark er jo et langt mere globalt orienteret land, også sikkerhedspolitisk end Tyskland, ja. Øhm, og hvis Danmark skulle have en tysk udenrigspolitik, så skulle vi i højere grad være orienteret mod, mod Central- og Østeuropa. Vi skulle tage os mindre af, hvad der skete ude i den store verden, og vi skulle frem for alt også være meget mere kritiske over for USA.
0: Ja, man taler jo lidt om, at ø, tyskerne de faktisk i det hele taget måske også mangler i det, at orientere sig i verden, mangler en udenrigspolitik. Vil man ikke risikere for den side at sådan læne sig op af et land, som, som faktisk ikke har styr på sin
1: udenrigspolitik? Øh, jo. altså Der er jo stadigvæk den mulighed for, at, at tyskerne skulle begynde at formulere en, og Merkel ø, om sider forlader, forlader skuden. Men, men grundlæggende mener jeg, at at landets udenrigspolitik jo også i høj grad er formet af deres historie og der hvor de er placeret i verden og på den baggrund er det jo meget naturligt at tyskerne øhm, måske ikke synes det er fantastisk at skulle, øh, skulle gribe militært ind rundt omkring i den store verden at de har et fokus på deres nære nærområde og derudover har de et fokus på, øhm, på, øh, på, at, øh, på at sælge varer ude i verden og Tyskland har altid lige siden landet blev samlet af Bismarck været en nation der var ekstremt Europa fokuseret, hvorimod andre europæiske stormagter som som, som Frankrig og Storbritannien har haft en mere global horisont og det har ikke forandret sig øhm, og, og der er Danmark jo nok i, i, vi er en handelsnation og vi er et lille land der skal navigere mellem mange, vi har interesser ud over Tyskland og vi har jo også hvis vi nu skal være helt ærlige også en interesse i at det ikke er Tyskland der dominerer os og hvis man har en stor nabo lige om hjørnet så er det jo meget rart at man også kan øh, kan have nogle andre, man kan orientere sig mod. Og det er jo ikke mindst det, at vores alliance med USA bliver endnu mere vigtig for os, når Storbritannien forlader EU, fordi vi har behov for en modvægt til tyskerne, hvor gode venner vi end måtte være med dem.
0: Ja, Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de områder, hvor at danske og tyske interesser, de strider mod hinanden i verdenspolitikken?
1: Nå, men altså. Ja, ja, ja. Danmark har jo i hvert fald indtil videre haft et, et, et sådan mere, hvad skal vi sige, håndfast tilgang til at, at bekæmpe terrorisme eller øh, gribe militært ind rundt omkring. Danmark har også, hvis du ser på Afghanistan for eksempel, så var Danmark nede og, og kæmpe øh, i det sydlige Afghanistan, mens, mens tyskerne sad og, og hyggede sig øh, oppe i, i det nordlige Afghanistan. Der er, vi, har, vi har været engageret på en helt anden måde, og så har vi selv under Trump, været tættere på amerikanerne, end, end tyskerne har været Tyskerne har så, eller i hvert fald dele af Tyskland, øh, har været tættere på Rusland, end vi har været hele diskussionen omkring Nord Stream 2, øh, som i dybest set bare at tyskerne gerne ville, ville handle direkte gas med, med russerne. Der har Danmark jo befundet sig et andet sted, og i virkeligheden været klemt mellem tyskerne, der gerne ville have røjledningen, og amerikanerne, øh, der ikke ville have den. Og det er jo ikke en rar position at være i, når man er et lille land, der er op skændes med sin store nabo, og sin store allierede på den anden side af landet på samme tid. Hvad er det for nogle øh, fælles interesser, Danmark og Tyskland har ude i verden? Nå, vi har vel en fælles interesse i et samlet EU men vi ser nok også EU meget forskellige og EU tjener forskellige øh, øh, formål for os. Altså for tyskerne er det en måde at, at få lov til at være et moderne Tyskland på, for Danmark er det en måde at tjene nogle penge på, for Tyskland handler det om alliancen med, øh, med Frankrig, øh, og, for, og for Danmark har det handlet om, om markedsadgang, og vi, vi har ikke et helt så romantisk forhold til EU, som, som tyskerne har, og det gør også, at vi, vi ligger øh, forskellige steder. Øh, men når det kommer til... Øh, til forholdet til Kina eller øh, Afrika eller den slags ting, der ligger Tyskland og Danmark sådan set ikke, ikke særlig langt fra hinanden. Når det kommer til hele det her spørgsmål om, øh, om det, det, globale, det globale fællesskab i internettet og på cyberområdet og i hvor høj grad Facebook skal overvåge alle ting vi går og gør, der ligger vi egentlig også relativt tæt på hinanden. Så der er jo både politisk og kulturelt mange områder, hvor Tyskland og Danmark har, har mange interesser. Kun du forestille sig, at
0: man læser op af, af, af Tyskland, ligesom, ligesom man indtil nu har ligget op af, af USA?
1: Ja, jeg er helt sikker på, at der både i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet er en fristelse til at gøre det. Sagen er bare, at at hvor det med at lægge så op i USA er noget, som, som, øh, som gav mening, fordi det gjorde alle andre også, øh, som, man, som man gjorde. Man havde et godt forhold til Tyskland samtidig, med at man havde et godt forhold til USA. Så hvis vi ligger os tæt op af en tysk linje, så kan det, så kan det udfordre vores forhold til USA, i hvert fald som tingene ser ud for øjeblikket. Øh, og er, så langt er jeg ikke helt sikker på, at vi er parate til at gå. Mikkel, du skal rigtig mange tak, fordi du vil tale med mig i dag. Det var så lidt. Du lytter til
0: Genau med mig, Thomas Schumann. I løbet af den her udsendelse, der har vi efterhånden et par gange været inde på, at det tyske militær er i en ret dårlig forfatning. Og her til sidst vil jeg bringe et interview, jeg havde med Morten Hedmar Vestergaard fra den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant sammenslutningen, for at høre, hvordan de i tænketanken ser på det tyske militær, og så er det evner i sikkerhedspolitikken. Morten, I har udgivet en analyse, som stiller spørgsmålet om Tyskland er en troværdig sikkerhedspolitisk partner. Hvad var konklusionen på den analyse?
9: Hvis man skal svare meget kort, så er svaret nej, det er de ikke. Og det vil jeg selvfølgelig gerne uddybe lidt. Det er, at man kan sige, at på den ene side, så har Tyskland glemt at slås. Det nægter i hvert fald at gøre det. Der er ikke politisk vilje til at bruge militære instrumenter særligt aktivt i udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og hvis man så rent faktisk fandt den politiske vilje, så er det tyske forsvar i så dårlig forfatning, at man ikke rigtig kan gøre så meget alligevel, hvis det var. Nedskillingen i 25 år har virkelig bare bedre forsvaret helt ned, og det, det kan mærkes nu.
0: Ja, hvordan ser man det konkret, at, at, at det er en dårlig forfatning, det tyske militær?
9: Ja, det ser man ved, at den tyske, de er som laver en rapport om Bundeswehrs forfatning, altså i hvilken stand det er i. Og det var ret gamle ret læsning, altså i januar sidste år, hvor, altså med til, var godt det går, hvor for eksempel så i perioder i 2018, så var det kun 4 ud af 128 af deres kampfly, der kunne flyve. Og der er ikke noget ammunition, der er i hvert fald meget lidt til flyene. 3 ud af 6 ubåde sejler ikke, deres frigatter og korvetter er ikke funktionsdygtige, deres som er sådan nogle Leopard to kampvogne som vi også har i det danske forsvar, som går for at være nogle gode kampvogne. Men de skal moderniseres, og det har man ikke fået helt øh, gjort færdigt. Så der er masser af sådan nogle ting, og sådan nogle relativt store ting, som ikke rigtig virker, hvor man på papiret har en masse isenkram, men det er ikke holdt ordentligt ved lige, og man er ikke sørget for at have munition nok. Og så er der også sådan nogle lidt mere bizarre ting, om man ikke har med der er, og huer handsker til soldaterne. Og der var sådan lidt mere kuriøs nyhed om, at det tyske forsvar vil omklassificere underbukser, til at være funktionsdygtig efter brug, Det vil sige, at så kommer man jo genbruge dem. Ikke? Så går næste soldat i rækken på dem. Og det er selvfølgelig lidt til at grine af. Men det viser lidt, at selvom man har brugt mange penge på forsvaret, så, så, så der er der altså stadig noget, der halter rent materielt og praktisk.
0: Altså, jeg skal lige forstå det, du siger med, 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 med underbukserne. Altså, er, er det så sådan, at de tyske soldater, de, skal, de forventes at kunne bruge deres underbukser flere gange, eller hvad?
9: Altså, du kender jo ikke alle det talerne i historien, vel? Altså, men det var sådan, at man kunne genbruge undertøj, jeg går ud fra, at man får udleveret et sæt, når man bliver soldat, eller, eller mange sæt, ikke? Og så var der bare en historie i pressen om, at nu havde man på det tyske forsvaret fundet på, at nu kan man godt genbruge nogle af dem ved at omkvalificere dem til ikke bare at være brugsmidt væk, men at man kunne genbruge dem.
5: Okay. Øh,
9: så det er jo ikke sådan set ikke mere end det, men det er bare sådan en lille bizart. tegn på, at man, at man gør sådan nogle ting, selvom man faktisk har øget forsvarsbudgetter og har hældt 10 milliarder i forsvaret 10 milliarder kroner. Euro er det faktisk, 10 milliarder euro i forsvaret siden
0: 2014. Ja, vil det sige, at den forfatning, som det danske her er i, er i, er den simpelthen bedre end den tyske?
9: Ja, det er selvfølgelig ikke, hvordan man tænker på det, fordi Tyskland har jo ikke noget lille militær. Selvom de bruger relativt få penge, så har de jo et stort land med en meget stor økonomi, så selvom en lille procentdel af deres meget store økonomi, det giver jo trods alt noget slagkræft. Så på den måde så er Danmarks soldater selvfølgelig meget, meget færre, ikke? og kan på den måde udrette mindre, mindre, mindre end Tyskland. Men så er der så viljen til at gøre noget, og der er den danske den her jo nok, eller det danske militær, i meget bedre træning har vist meget bedre politisk vilje til at sende vores soldater i kamp, end Tyskland nogensinde har, i de sidste mange år.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at vide, sådan, hvis man skulle forestille sig, hvordan den danske sikkerhedspolitik og udenrigspolitik øh, altså i, for, i forhold til at lave øh, aktioner militært i, i verden, øh, ude i verden. Hvordan vil det se ud, hvis man nu havde Tyskland som sin ledestjerne i stedet for USA, som man som jo har haft i lang tid?
9: Det, man kan sige, at det kommer meget på, hvilket Tyskland det er. Hvis det, hvis det er Tyskland, som opfører sig sådan, som det gør nu, sikkerhedspolitisk, og ikke vil involvere sig i særlig mange operationer, Danmark sender en fregat til Hormuzstrædet, Tyskland har sagt, at det skal vi ikke deltage i. Så hvis Danmark gerne vil sende en til homostrad i samarbejde med andre lande, ja, så kan vi ikke gøre det sammen med Tyskland. Hvis man så forestiller sig, at Tyskland skulle vende til Lerken og være EU's nye Storbritannien på den måde, vi kunne arbejde tæt sammen, som vi har gjort i Afghanistan og Irak for eksempel med engelske soldater, så kunne man jo godt forestille sig det. Men det er bare urealistisk at forestille sig, at det skulle, være, det skulle ske i tysk indrigspolitik, at man laver så stor en kovinding. Både at investere mere og have politisk vilje til at bruge militære instrumenter i sin udenrigspolitik. Så det virker ikke realistisk, at man skulle kunne forlade sig på det.
0: Morten, du, skal... Den ja, Morten, du skal Tak fordi du, du var med her i...
9: Jam, det var godt.
0: Ja, godt. Jamen, så tak for at ringe. Ja, hej, hej. Hej. Og med det vil jeg sige tak for i dag. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Hussted. Hvis du har kommentar eller spørgsmål, ris eller ros så er du velkommen til at sende dem til genau-radio4.dk. Alt feedback modtages med kysson. Du kan høre genau igen på næste tirsdag, og hvis du vil lytte til nogle af vores tidligere programmer, kan du gøre det på iTunes eller Spotify, eller gå ind på Radio 4's hjemmeside, hvor episoderne også ligger. Indtil vi høres ved næste gang, så vil jeg bare ønske dig en hervorragende, en skøne voche.